1: Nuevo GPS internacional en este caso La mirada puesta en el viejo continente En Europa, en este programa Donde iremos a Italia Para hablar con el analista Carlo Cauti Queremos conocer cómo tomó Italia La muerte del líder Ex-presidente italiano Silvio Berlusconi El magnate, el cavalieri Como se lo conocía Vinculado también a los medios de comunicación Y al fútbol ¿Qué significa la muerte de Berlusconi? ¿Qué legado queda? ¿Qué espacio queda político Por lo que fue su partido? Forza Italia y el avance de los sectores de derecha. De esto hablaremos con Cauti. Iremos también hacia Francia. Allí está Carlos Merkel, analista y escritor argentino radicado en ese país. Con él queremos hablar del presente del gobierno de Macron, el vínculo con los otros países representantes de la Unión Europea y los diferentes procesos que se van dando por movilizaciones sociales que han estado en oposición al gobierno de Macron, por ejemplo, con la reforma previsional. Ese será otro de los temas. Y siempre, como siempre, espacio para la cultura, la música, el teatro, los libros. La cultura emergente tiene su espacio en el recorrido por el mundo del GPS que comienza así.
0: En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
1: Espacio ahora de noticias. Las ventas anuales de armas y reslies alcanzaron un récord en el 2022 por segundo año consecutivo y duplicaron el número de exportaciones de hace una década, según cifras del Ministerio de Defensa, publicadas este 14 de junio. Las exportaciones de defensa de Israel han alcanzado un nuevo pico por segunda vez consecutiva, un aumento notable del 65% en cinco años, manifestó el general encargado de esta área. El directivo apuntó que la demanda de soluciones de defensa israelíes ha crecido en el último año, lo que se manifiesta en el fuerte aumento de los acuerdos entre los ministerios de defensa. Las exportaciones totalizaron 12.500 millones de dólares frente a los 11.400 millones de dólares del 2021. El récord anterior, entre 2011 y 2016, esa cifra óxilo entre 5.600 y 7.500 millones de dólares. La región de Asia-Pacífico fue el mayor comprador de bienes de defensa tomando el 30% de las exportaciones totales, seguido de Europa con el 29%. Los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y Marruecos, que normalizaron las relaciones con Israel en los acuerdos de 2020, conocidos como los Acuerdos de Abraham, aumentaron el 24% de las compras de armas, frente al 7% en 2021, América del Norte adquirió el 11% y África y América Latina representaron cada uno un 3%. El presidente chino Xi Jinping y su homólogo palestino Mahmoud Abad anunciaron el establecimiento de una asociación estratégica entre China y el Estado de Palestina durante una reunión celebrada este 14 de junio. Hoy anunciamos conjuntamente el establecimiento de una asociación estratégica entre China y Palestina que marcará un hito importante en la historia de las relaciones bilaterales. El mandatario señaló que China prevé aprovechar esta oportunidad para promover plenamente la cooperación amistosa con Palestina en todos los ámbitos. China y Palestina son amigos íntimos y buenos socios que confían y se apoyan mutuamente. El líder chino expresó que Pekín está dispuesto a reforzar la coordinación y cooperación para promover una solución rápida y justa de la cuestión palestina. También subrayó que China fue uno de los primeros países en reconocer a la Organización para la Liberación de Palestina y al Estado palestino y siempre ha apoyado firmemente la justa causa del pueblo para restablecer sus legítimos derechos. La reunión entre ambos líderes se llevó a cabo en el Gran Salón del Pueblo en Pekín en el marco de una visita oficial de Abbas a China del 13 al 16 de junio. El Tribunal de Justicia del Estado de Sao Pablo ordenó el bloqueo de 87.400 reales de las cuentas del ex presidente brasileño Jair Bolsonaro, de acuerdo con reportes de medios locales. Se trata de una orden judicial emitida por la jueza Ana María Burgin del Tribunal de Ejecuciones Fiscales del Estado, porque el exmandatario no pagó una multa por no usar mascarilla durante la fase más crítica de la pandemia del covid de acuerdo con el diario de Pernambuco, la medida fue solicitada por el Departamento de Hacienda de São Paulo y concedida este 12 de junio por la jueza Brujín. Concedo la solicitud de la Tesorería del Estado de São Paulo y determinar la indisponibilidad de dinero en depósito o de aplicación financiera existente en las instituciones vinculadas al Banco Central de Brasil mediante el bloqueo de valores hasta el límite de la deuda ejecutada. Bolsonaro fue multado por romper el protocolo sanitario durante la crisis por coronavirus. El expresidente fue uno de los jefes de Estado más incrédulos de la pandemia y no se vacunó. El 20 de agosto, el presidente hizo una visita a la localidad de Valle de Ribeira, en San Pablo, acompañado por uno de sus hijos, el diputado federal era Eduardo Bolsonaro, quien tampoco llevaba protección. En el estado, entonces, bajo la gestión de Doria, la máscara era de uso obligatorio. El Mundial de Qatar dijo, dio al presidente de la Asociación de Fútbol Argentino, Claudio Tapia, un prestigio popular que comienza a atraer el sistema político. En un diálogo con Sputnik, el politólogo Lautaro Arias explicó los guiños del dirigente a un sector del oficialismo y el papel que los éxitos futbolísticos tienen para los argentinos. Los éxitos que la selección ha cosechado en los últimos años, desde la Copa América del 21 a la misma Copa del Mundo en 2022, no solo le han devuelto prestigio internacional a la camiseta argentina, sino que la volvieron atractiva para los políticos. En ese marco es el propio presidente de la AFA, Claudio Tapia, que en los últimos días se mostró en un acto público con el ministro de Economía, Sergio Massa. Además, otros jerarcas han buscado mostrarse con el dirigente deportivo, como cuando en abril Tapia se fotografió con un grupo de intendentes peronistas. En diálogo con Sputnik, el politólogo Lautaro Arias, autor del libro de reciente publicación Fútbol: la futbolización política argentina, ratificó que la figura de Tapia adquirió mucha legitimidad después del triunfo en el Mundial, logrando dejar atrás una imagen bastante despectiva entre la gente por su origen social y sindical
2: rápidamente, bueno, con, con todo lo que tiene que ver con los avales que el Estado Nacional tiene que dar para que un tipo, una competencia de este tipo se pueda hacer en Argentina. La verdad que creo que, que esto inclusive seguramente ahora lo dirá lo dirá Chiqui, pero creo que viene en el marco de, un, de una estrategia integral que viene teniendo la Asociación de Fútbol Argentino. De alguna manera es una también es una buena excusa, creemos nosotros, para alargar la fiesta que significó el campeonato obtenido en diciembre en Qatar. Y que esa es una buena noticia para todos los argentinos y argentinos con este, pervor, con este fervor que vive por la selección nacional. Seguramente lo van a acompañar masivamente al Sub-20 también. Hay jugadores representando a, a muchos de los clubes de la Argentina. Para nosotros, insisto, es una, una gran noticia, una gran posibilidad de visibilizar a Argentina. Es sin ninguna duda el evento deportivo más importante que vamos a tener en el año. Así que agradecerle primero a al bueno, ministro de Economía, Sergio Massa, por, bueno, por por todo el trabajo que hemos hecho en estos en estos días para que esto saliera rápido, esto salió en tiempo récord, hubo que moverse rápido, como ustedes saben, a veces mover eh, y, y destrabar cuestiones burocráticas del Estado Nacional son difíciles, pero la verdad que ha salido en tiempo récord y agradecerle también a, a Chiquitapia que bueno que vio esta esta oportunidad de que Argentina fuera anfitrión de esta, de esta Copa Mundial Sub-20 a todos, a todas, la verdad que orgulloso de
3: poder avanzar con la documentación respaldatoria que nos ha presentado acá el Ministro de Economía y el Ministro de Turismo, hemos logrado cumplimentar con toda la documentación administrativa que solicita FIFA para que podamos, dentro de Procer Sede, organizar en nuestro país y por sobre todas las cosas, poder darle el cumplimiento y desarrollar este proyecto de selecciones juveniles que tenemos. Nos da la posibilidad de afianzar sin dudas en esta competencia deportiva a todos los chicos que en Europa se vienen desempeñando, que creo que son parte del proyecto de la selección mayor también. Muchos de ellos han podido estar en la última convocatoria. No hace más que consolidar el proyecto de selecciones que tenemos en el desarrollo. Y por sobre todas las cosas, creo que FIFA ha dado una oportunidad importantísima para que nuestro país pueda albergar a todas las elecciones que van a venir. Organizarlo también representa un gran compromiso de la dirigencia del fútbol argentino. En esta visita técnica que hemos tenido, que se termina, finaliza en el día de hoy, a la tarde de los miembros de competencia de FIFA, han podido no solo visitar, los estadios en donde se van a jugar y seguramente van a ser las sedes, sino también los campos de entrenamiento que tienen nuestras instituciones para que puedan las selecciones del mundo poder entrenar. Y sin dudas muestra el compromiso, el desarrollo, la inversión que hacen los dirigentes de, del fútbol argentino en los predios para que los chicos y las chicas puedan jugar en las mejores condiciones que, que tienen hoy. Por eso, orgulloso, muy feliz de que tanto el Ministerio de Economía como el Ministro de Deporte, que son hombres del fútbol, se hayan movido tan rápidamente y hayan podido acompañar esta idea que no hace más que poner al fútbol argentino en el plano mundial que tenemos y sin dudas poder seguir y continuar con este gran logro que se ha obtenido después de la Copa del Mundo en diciembre, con la coronación de, del título que se consiguió. Así que muchísimas gracias, nuevamente felicitar acá al Ministro de Economía, Sergio Massa, al Ministro de Deporte Matías Lamen, porque sin dudas, si no hubiera encontrado eco en este pedido, hubiera sido muy difícil de que el fútbol argentino, de que nuestro país pueda ser sede de este Mundial Juvenil, y esperamos que en las horas de hoy, del día de hoy, o mañana ya podamos oficialmente poder ser sede del Mundial Juvenil Sud-20. Muchas gracias.
1: En este bloque queremos hablar de la figura de Silvio Berlusconi, una figura polémica, política, que ha marcado la historia de Italia y de Europa. Silvio Berlusconi falleció en el hotel San Rafael de Milán a los 86 años. El político ingresó en el centro médico este 9 de junio por la tarde, solo tres semanas luego de haber recibido el alta. Bueno, Berlusconi ha sido presidente italiano, ha sido parte de, de la historia, una referencia de la derecha italiana a nivel también de Europa. Y vamos a recibir al analista Carlo Cauti. Carlo, ¿qué opinión te merece el legado de Berlusconi en la escena política italiana? ¿Con su muerte se consuma el fin de una época en el país? Hola Fabián, muchas gracias. Bueno, sí, con su muerte
4: termina una época histórica que duró 30 años, eh, que ah, anda hasta hoy. En Italia se llama los 30 años del berlusconismo. Pocos hombres políticos tienen la capacidad de dar su nombre a una época histórica y Berlusconi fue, fue uno de esos. Eh, porque Berlusconi eh, cambió radicalmente la política italiana, más también la comunicación en Italia, la comunicación política y también la emprendedoría. Berlusconi fue un grande empresario, fue caballero del trabajo por sus eh, fechos, por sus sucesos empresariales antes de se tornar un político de suceso, y también fue el primer ministro más longevo. La historia de la República Italiana ganó tres veces las elecciones eh, y también inúmeras eh, otras veces elecciones eh, locales, eh, europeas, etc. Entonces, eh, sin duda Berlusconi modificó eh, mucho eh, y profundidad de la, la política italiana, la sociedad italiana también, y fue una esperanza. Una esperanza, principalmente Berlusconi, eh, fue una esperanza de liberalismo, de revolución liberal en Italia, eh, como, se, como ocurrió eh, en el Reino Unido gracias a Margaret Thatcher en los años 80, pero la persecución judiciaria que, que pasó por 30 años fue uno de los hombres más posesados de Italia, de la historia de Italia, eh, ...impedieron ese suceso.
1: ¿Cuál ha sido la, la incidencia para el ascenso de los movimientos de derecha en el país? Por ejemplo, ¿qué papel cumple hoy su movimiento Forza Italia en el, en el gobierno actual de Meloni?
4: Bueno, Forza Italia fue un partido que fue creado eh, nuevo. No, no existía un partido liberal eh, popular, conservador en Italia de masa. Existía la democracia cristiana... Eh, Cristian, era un partido de inspiración católica y eh, fuerza Italia reunía a los liberales, también a los católicos, reunía a los radicales, eh, reunía a eh, los, eh, los populares, eh, reunía a los conservadores eh, en un gran partido de masa eh, que se tornó el primer partido en Italia en 1994 y después también en 2001 y eh, en otros momentos de la historia del país de los últimos 30 años. Entonces Berlusconi reinventó la derecha moderna italiana también con una lenguaje mucho más, eh, mucho más eh, interesante para el público, especialmente los más jóvenes eh, la derecha que normalmente tiene problemas a conquistar, a lograr la simpatía de los jóvenes con Berlusconi se tornó eh, un partido de jóvenes un partido juvenilista, un partido donde las eh, candidaturas eran eh, pensadas también eh, con un límite máximo de edad eh, un partido con una comunicación eh, especialmente en los años 90 mucho más colorida de la comunicación de los partidos eh, de izquierda, por ejemplo entonces eh, Berlusconi tiene el gran mérito de tener eh, reinventado la derecha moderna, no solamente en Italia que después se tornó un modelo para otros partidos europeos, eh, por ejemplo en el partido de Sarkozy en Francia eh, más también parte del Partido Popular Español también, entre otros y eh, Berlusconi también eh, con Consiguió juntar una coalición de gobierno eh, con los partidos los herderos de la derecha post fascista eh, que hoy eh, encabezada por la líder por la actual por la ministra italiana Giorgia Meloni y también con los eh, autonomistas de la Liga del Norte que es liderada por eh, Matteo Salvini, entre otros eh, grupos menores. Entonces Berlusconi fue un gran innovador de la política, más también un gran articulador de las fuerzas políticas que junto y con ellas ganó las elecciones.
1: En ese marco, Carlos, quiero preguntarte cómo ves actualmente la coyuntura política económica italiana, los grandes desafíos que viene llevando el gobierno.
4: Bueno, actualmente eh, los desafíos italianos son principalmente volver el crecimiento económico, más también en más eh, largo periodo la, el crecimiento de la Población. Italia es un país en crisis demográfica grave, uno de los países más eh, viejos eh, del mundo. También porque tiene una calidad de vida muy elevada, se vive muy bien en Italia, se vive por mucho tiempo, se hace pocos hijos. Entonces, tenemos un problema demográfico que el actual gobierno quiere resolver y también el problema de la migración, que es más eh, contundente, más impelente, más inmediato. Entre otros problemas, esos son los principales. Eh, y bueno, la, el gobierno de derecha, que tiene como base fundamental no solamente el partido de mayoría relativa, que el partido de Giorgia Meloni, eh, eh, Fratelli d'Italia, hermanos, hermanos de Italia, eh, Fratelli d'Italia tiene una coalición, lidera una coalición junto con Forza Italia y también con la Liga del Norte. Entonces, eh, con certeza, el partido de Berlusconi continuará siendo muy importante para representar el voto de los italianos de derecha moderada, de derecha liberal, de derecha no de, de, de derecha, derecha no, de centro derecha, para secualizar se, se, se con los otros partidos de la, del campo conservador. Eh, eh, y también podemos aquí hacer una previsión que el futuro presidente de la República Italiana, será un exponente del Partido de Forza Italia,
1: sin duda. Y Carlos, ¿y ¿qué perspectivas ves respecto al papel de Italia en la Unión Europea? ¿El gobierno de Meloni se distancia de la política de la Unión Europea? ¿Qué tensiones se visualizan?
4: No, no creo, no creo. Simplemente el gobierno de Meloni está orientando de, de dentro de la Unión Europea, a, a, actuando, trabajando con la legitimidad que tiene un gobierno de un país fundador de la Unión Europea, que fue legítimamente electo, y en la mayoría de la población, y que tienen derecho, deben decir, de dar su opinión sobre el andamiento de la Unión Europea. La Unión Europea que fue un fracaso, un fracaso rotundo en la gestión de la pandemia, por ejemplo, en la gestión de la inmigración, también en la gestión de los problemas con los países de Europa Oriental, en la gestión también de cuestiones mucho básicas de economía europea, eh, no consigue hacer frente contra, por ejemplo, la concurrencia desleal de China, más también eh, no consiguió si eh, tornar un interlocutor creíble para los Estados Unidos en la situación de la crisis ucraniana. Entonces, la Unión Europea está muy facilizada, la Presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, no consigue tener un papel importante eh, en la política europea, e Italia, con una primera ministra fuerte, está está actuando para llevar a la Unión Europea a actuar en los segmentos donde es más necesario. Por ejemplo, en la crisis migratoria, Giorgia Meloni convidó y consiguió eh, eh, volver a, a, a Tunisia junto con Ursula von der Leyen. Entonces, eh, hay algunos sucesos diplomáticos de Italia, o también la renegociación del Tratado Europeo, del de Regulamento Europeo sobre la, la, la Migración, las reglas. Eh, que vale para los inmigrantes que llegan a Europa, fue una iniciativa italiana, entre las otras cosas. Entonces, eh, Giorgia Meloni está actuando como una líder de un grande país europeo que representa casi el 20% del PIB de Europa y la Europa está actuando también considerando los intereses de Italia. No, no, no ha distanciamiento, ha simplemente un trabajo en conjunto para resolver las grandes cuestiones eh, comunes.
1: Respecto a la situación en Ucrania, ¿hay, hay una postura uniforme? Me ¿Sientes tú a nivel de Unión Europea?
4: Bueno, a una postura uniforme entre los grandes países como España eh, No, disculpa A una postura uniforme entre los grandes países como Italia, eh, Francia y Alemania Que quieren fornecer armamentos Están forneciendo armamentos para Ucrania eh, Y también eh, está apoyando a Ucrania contra Rusia Políticamente también Pero quieren también encontrar una solución diplomática Para ese conflicto que no puede escalar en un conflicto nuclear al mismo tiempo, hay un problema con algunos países de la Europa oriental, como Polonia, por ejemplo, o los países bálticos, que quieren una, una guerra sin límites y quieren una guerra que lleve a la destrucción total de Rusia, cosa que no es aceptable por Italia, por Alemania, por Francia, más es una gestión de sobrevivencia de, o de cuestión histórica, de venganza histórica, para esos países menores de Europa oriental. Y tenemos, tenemos también países que son gobernados por gobiernos básicamente responsables, como por ejemplo España, Está gobernada hasta, hasta hoy, man, por poco tiempo, por un gobierno de extrema izquierda que no quiere uh, ayudar a Ucrania por una cuestión ideológica y por uh, ligaciones espurias con la Rusia, cosa que del otro lado también acontece con la Hungría de Viktor Orbán. Entonces Europa es dividida en tres, tres grandes blocos. Primero el bloco de los responsables, grandes países como Italia, Francia, Alemania, uh, entre otros. El bloco de los extremistas contra como la Polonia los países bálticos el bloqueo de los extremistas ideológicos pro rusia como es España por ejemplo
1: Carlo Cauti desde Italia gracias como siempre por tu análisis muchas
4: gracias es un placer abrazo hasta luego
0: analizamos los temas en GPS internacional
1: Bueno, Varsovia ha presionado a Berlín y a París para que apoyen un eventual y rápido ingreso de Ucrania a la organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, algo que el presidente Zelensky ha pedido con urgencia desde que comenzó el conflicto ucraniano en febrero del 2022. Los mandatarios de los tres países se reunieron en el marco del llamado Triángulo de Weimar para tratar diversos temas de seguridad, camino a la reunión que va a presidir la Comisión Europea a finales de junio y a la reunión de aliados de la OTAN a principios de julio. El presidente de Polonia ha afirmado que durante su encuentro con eh, su homólogo francés, Emmanuel Macron, y con el canciller alemán, hizo hincapié en la importancia de elaborar una perspectiva muy concreta para integrar a Kiev a la OTAN. Vamos a hablar sobre este asunto, pero fundamentalmente sobre la realidad política de Francia. Estamos en contacto con el escritor argentino residente en este país, Carlos Smerkin. Carlos, eh, primero hablemos de este encuentro entre los mandatarios de Polonia, Alemania, Francia, en París, ¿Qué margen le queda al gobierno francés respecto al conflicto en Ucrania, donde viene siendo protagonista desde el punto de vista diplomático?
5: Eh, hola, ¿qué
1: tal Fabián? Eh,
5: encantado de estar con ustedes hoy. Bueno, Macron sigue la misma línea que desde el principio adoptó eh, con la invasión de Rusia a Ucrania, es decir, defender territorialmente Ucrania, apoyarlo con armas y con las sanciones a, a Rusia. Y cada vez más se va adentrando en el conflicto y esta reunión con Andrei Duda y Olaf Scholz eh, hicieron un hincapié en la importancia de elaborar una perspectiva concreta, ¿no es cierto?, para integrar a Kiev a la OTAN. Que eso es lo que subyace en esta, en esta reunión que se realizó. Y quiero subrayar que en Francia se votó un aumento enorme de 43 mil millones de euros para eh, financiar armamentísticamente, digamos, a, a Francia. Y creo que esto tiene que ver con, con la posición de Francia respecto a esta guerra, ¿no? Bueno, esto es esto se da, este aumento escalofriante del de presupuesto armamentístico, eh, se da en un momento de presiones eh, en Francia por la cuestión presupuestaria que se desencadenó hace seis semanas, hace seis meses, perdón, con el tema de la reforma de las jubilaciones donde el, se esgrimía del gobierno esgrimía el argumento de que no se podía eh, mantener el sistema si no se aumentaba la edad de la jubilación entonces eh, todo tiene que ver con todo en realidad, digamos que no sé qué va a pasar eh, eh, en la próxima cumbre de la OTAN eh, creo que es el 11 y 12 de julio donde eh, se va a discutir el posible ingreso de Kiev a la alianza de vista occidental y, eh, bueno, eh, eh, no se sabe eh, si incluso eh, Ucrania va a poder participar en las eh, discusiones sobre el tema de la seguridad. No tengo mucho más para decir porque es, es una situación que se viene eh, organizando y orquestando desde el principio, ¿no? Y cada vez más eh, Francia tiene un papel preponderante. Eh, menciono lo de las... La cuestión presupuestaria porque en, hace muchísimo tiempo que Francia no invierte o no piensa invertir durante los próximos seis años semejante millonada y contrasta, como decía, con la manera en que se trató la cuestión del sistema de jubilación. Que esos famosos mil millones de déficit que se calcula para 2030 obligó, al gobierno a desarrollar esos argumentos durante estos últimos seis meses, lo que provocó la más grande movilización en Francia, unificada eh, de los ocho sindicatos eh, de trabajadores franceses que desde el 19 de enero vienen manifestando contra esta reforma. Evidentemente, esta batalla se perdió, es decir, se perdió a pesar de esa inmensa movilización, no solo en las calles, sino que además juego parlamentario hizo que Macron utilice una serie de artículos de la Constitución para evitar que la Asamblea Nacional vote a favor o en contra. Es decir, se impidió un eh, desarrollo normal de lo que debe ser una discusión eh, de una ley en el Parlamento francés. Y esto porque utilizó una argucia que es de haber incluido esta reforma, que es una reforma muy importante, social, que tiene que ver con la vida de millones de trabajadores, de hacerlos trabajar dos años más, eh, cotizando en lugar de 42 años, llevándolo a 43 años de cotización para tener una jubilación completa. En este sentido, eh, ¿qué balance podemos hacer? Por un lado, un aspecto positivo es la, la capacidad de los sindicatos de trabajar unidos con una perspectiva precisa que es impedir que esa reforma se vote. Eh, hace más de 50 años que no pasaba esto en Francia, eh, de una movilización de, de esa envergadura de millones de personas en toda Francia, en más de 250 ciudades, movilizándose 14 veces. Es decir, hubo 14 movilizaciones, algunas más importantes, otras menos importantes. Un primero de mayo gigantesco también, eh, organizado por, las, eh, por los sindicatos y también llamado por los partidos de izquierda y esto generó dos cosas. Primero, una sensación de unidad importante de decir, bueno, acá es necesario salir a la calle para pelear. Y por otro lado, la, la izquierda en el Parlamento intentó, utilizando todos los, los medios posibles para evitar que esta ley salga y desenmascaró la arbitrariedad de este gobierno utilizando artículos que son eh, directamente antidemocráticos. Esta sensación que tienen los franceses y que todavía en las últimas encuestas apoyaban las movilizaciones en un 55%, esa fue la última la última encuesta que se hizo el, antes del 6 de junio, que fue la decimocuarta movilización, plantea que esta batalla, si bien se perdió por ahora, permite a los sindicatos que, que se han reforzado en, en este periodo plantear nuevas reivindicaciones, nuevas luchas eh, por el salario, por mejorar las condiciones de trabajo, y esto lo transmitieron en la última reunión con la primera ministra, eh, Elizabeth Born, cuando citó a los sindicatos para discutir. Entonces, este es un primer aspecto. El segundo aspecto eh, es que hay una corrida a la derecha de este gobierno cada vez más importante. Y esto se demuestra en, el, en la manera en que se está tratando eh, la futura ley de inmigración. No sé si se supo allí que el, el mismo 8 de junio, el día en que se trataba una, un proyecto de ley para anular la reforma, que finalmente el grupo LIOT, que es el que lo presentó, lo retiró porque la presidenta de la Asamblea Nacional, Macronista, utilizó el artículo 40, rechazando la posibilidad de que esa ley fuera presentada. Ese fue el último acto antidemocrático de este gobierno en la Asamblea Nacional. El tema es que ese día, el mismo 8 de junio, un atentado de un eh, refugiado sirio en la ciudad de Ansi eh, atacó con un eh, cuchillo a cuatro niños de poca edad, de un año, dos años, y dos, y dos adultos, y esto... Eh, por suerte los chicos están fuera de peligro y los adultos también. Eh, esto generó un eh, escandaloso, eh, digamos, eh, una escandalosa intervención de la derecha y la extrema derecha contra los inmigrantes. Ahora, resulta que este, este hombre que fue apresado inmediatamente no es de origen musulmán, sino cristiano. A pesar de eso, la, la extrema derecha que hace un trabajo desde siempre contra la inmigración, sobre todo contra los musulmanes, hizo que eh, haya eh, movilizaciones de la extrema derecha en varias ciudades, que se, que se viene eh, manifestando también contra intendentes de ciudades donde eh, habían dejado instalar centros de eh, acogida de refugiados. Incluso eh, un caso emblemático es el, el alcalde de Saint-Bredin que tuvo que renunciar porque le incendiaron dos coches y la casa y renunció y se fue del pueblo. Y los ataques siguen, son sistemáticos. Eh, e esta situación entonces eh, hace que Macron y sobre todo su ministro del Interior eh, avancen con una ley eh, de inmigración que eh, va contra toda, eh, digamos, eh, contra toda eh, legislación europea en la cual eh, se establecen ciertas reglas. Y esto eh, también ha motivado una manifestación de, de ultraderecha con enmascarados y vestidos de negros el, el 6 de mayo por las calles de París eh, haya sido una, un, un momento muy, eh, muy estremecedor de cómo esta extrema derecha está avanzando a pasos agigantados al mismo tiempo que, el está, que, que Macron estaba analizando a Le Pen eh, últimamente Macron habla de descivilización habla de que no se puede atacar a, a la extrema derecha moralmente sino a través de lo que ellos proponen es decir está haciéndole juego a, a la posibilidad de que eh, haya una, un acuerdo de gobierno contra la derecha clásica, conservadora de los republicanos, porque como no tiene mayoría absoluta en el Parlamento, eh, la mayoría relativa que tiene Macron necesita aliarse con la derecha. Cada vez más eh, hay que saber que eh, todavía Macron tiene cuatro años para, para gobernar y eh, es posible que su ministra, Elizabeth Bourne, eh, no dure mucho más tiempo que de aquí a julio pero Macron tampoco sabe muy bien con quién y cómo reemplazarla eh, hay, hay negociaciones con la derecha para tal vez nombrar un primer ministro que venga de, de esas filas y la situación eh, sigue siendo muy complicada eh, porque ahora Entramos en, en el verano y va a haber, digamos, una especie de receso en, en la, la actividad parlamentaria y también eh, en las diferentes movilizaciones que están eh, previstas por la intersindical respecto de mejorar los salarios y, y avanzar en medidas que favorezcan a los trabajadores que cada vez se recortan más, y bueno, nosotros pensamos, eh, la gente que, que, que apoyamos a la NUPES eh, es decir, a la, la Unión, eh, a la Unidad Popular Ecologista y Social, eh, como conformada por la Francia Insumisa, el Partido Socialista, los ecologistas y el Partido Comunista, eh, de eh, plantear luchas eh, que obviamente van a aparecer eh, en septiembre cuando eh, toda la gente vuelva de las vacaciones.
1: Eh, eh, este, eh, eh, este panorama, digamos, político, ¿qué? ¿Qué perspectivas ves? ¿De alguna manera esto acrecienta el, el clima electoral eh, o el, el clima que, para que favorecer políticamente el avance de, de, la, de la derecha que protagoniza Le Pen y demás? Eh, ¿De alguna manera este, eh, esta situación no de disconformidad con el gobierno?
5: Eh, todas las encuestas dan a Marine Le Pen, si hubiera una elección legislativa, eh, pasarían de... Eh, 88 diputados a 150, casi igual que la izquierda, la NUPES, y el macronismo descendería enormemente. Marine Le Pen tomó una actitud de silencio prácticamente, no dicen nada, se portan bien, van a las reuniones en la Asamblea Nacional, no proponen casi nada, votan eh, todas las mociones de censura, antes de ayer se votó una nueva moción de censura que no tuvo la mayoría absoluta necesaria, 289 diputados deberían votar para que la moción de censura eh, pase y el gobierno dimita. Hubo 250 y algo de, de votos, o sea, faltaron unos 30 y pico de votos y entonces eh, hubo... hubo 17 mociones de censura en lo que va del, de la, del gobierno de Macron. Elizabeth Born dice que eso demuestra que hay democracia. <risa> sí, se acepta el, el gobierno se somete a, al voto de la Asamblea, pero este, no se ha logrado en ese sentido lograr una mayoría contra Macron y eh, las próximas elecciones son el año que viene pero son las elecciones europeas para para las elecciones generales faltan cuatro años es decir en 2027 es decir que electoralmente hoy eh, lo que se está discutiendo dentro de la izquierda es si van juntos a las elecciones europeas o van por separado y ahí hay un riesgo de ruptura de la unidad que se ha mantenido hasta ahora exactamente hace un año la NUPES se ha conformado gracias a la iniciativa de la Francia Insumisa, de Jean-Luc Mélenchon, y que logró la Francia Insumisa pasar de 17 a 74 diputados, que junto con el Partido Socialista, los ecologistas y el Partido Comunista conforman un, el primer grupo de oposición a Macron. No sé qué va a pasar. Eh, por ahora hay intentos de socialistas que están en contra de esta unión, en contra de la Nupes, de reagruparse y recrear un, un frente anti Nupes. Eh, el que fue ministro de François Hollande hizo una reunión con 2.000 personas, con los viejos elefantes, como se lo llama aquí, con François Hollande y, otra, y otros este, ex miembros de su gabinete, eh, intentando romper la Nupes. Pero por ahora la, 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 uni, la unidad sigue vigente, pero no se sabe qué pasará el año que viene cuando se tenga que votar para las elecciones europeas. En la extrema derecha de Le Pen sigue eh, estando como una posible, posible eh, si hubiera elecciones ahora es posible que eh, gane Marine Le Pen, que está al acecho y se guarda de... Intervenir públicamente eh, eh, respecto a la situación política. Así que estamos en una situación paradojal donde la parte positiva es el crecimiento de los sindicatos. Hubo una avalancha de eh, afiliaciones desde enero, incluso en los diferentes sindicatos, específicamente en la CDT, la, la, el la central reformista, que tiene a partir del 21 de junio una nueva dirigente, una mujer, y eh, la CGT, que ya tiene también a Sophie Binet como responsable, y, y se mantienen unidos. Hoy había una reunión del intersindical para saber cómo seguir la pelea contra la reforma y sobre todo cómo plantear las luchas que se vienen, por lo que acabo de decir, por eh, la necesidad de defender a los trabajadores y mejorar su situación. Esta es la situación, digamos, que, que podemos eh, vislumbrar por ahora, así que veremos eh, cómo se, se desarrollan los próximos días. Y quería destacar que hubo una huelga muy importante de una empresa que se llama Verbaudet, donde eh, que se fabrican eh, eh, zapatos este, vestimentas para niños de mil eh, empleados que duró 73 días y que fue apoyada masivamente por toda la izquierda por todos los sindicatos pero llevada adelante por la CGT y ganó, esta, esta huelga se ganó eh, con un aumento entre 90 y 140 euros al mes eh, para todos los empleados y, y que es digamos un elemento que digamos, podemos decir que abunda en la posibilidad de que las próximas luchas eh, puedan ser ganadas y veremos qué pasa con eh, la reforma los próximos meses, los próximos años, porque bueno sabemos que una ley eh, puede ser derogada también, ¿no? Eh, eso ha ocurrido una vez este, eh, por ahora, Solo dos de los treinta y pico de decretos han podido establecerse. Eh, Macron no la tiene fácil tampoco con la, con la implementación de esta reforma, que es bastante complicada, y, y veremos cómo, cómo podemos analizar después qué, qué es lo que va a pasar, qué, qué opciones hay para batallar seguir batallando por, por esta, esta necesidad de abrogar la ley, de derogar la ley. Y, y, y por lo menos, bueno, no, no volver a los 60 años que se votó en la época de Mitterrand y que está en el programa de la Francia Insumisa y de la Lope, pero que no pase a, a 64 años, de 62 a 64 años.
1: Carlos Smerkin desde París,
0: gracias por estar en GPS. Al contrario, muchas gracias a vos. En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
1: Courage Cabaret es un poco de París en Uruguay, una oda a Francia y su majestuosa extravagancia. El cabaret Courage trae el encanto y la belleza de las calles parisinas a Montevideo y esto será los viernes de junio a las 20.30 en la Sala Teatro Arocena, allí en Carrasco, en Montevideo. Este espectáculo te sumerge en el lujoso y elegante mundo del cabaret. Vamos a recibir a Beth Tukak que es parte de este elenco, es la cantante de este cabaret. Contanos, Beth, ¿de qué se trata y cómo es esto de traer París a Montevideo?
6: Hola Fabián, ¿cómo estás? Bueno, eh, realmente es un placer para nosotros estar presentando este espectáculo. Te cuento un poco de qué va el cabaret. Eh, en este caso son varias disciplinas, como ser el canto, el baile y el humor. Eh, estamos conformados por un elenco de bailarinas, yo estoy cantando y bueno, el, hay un comediante que es Pablo Atkinson y bueno, eso es lo que estamos haciendo, es un espectáculo muy completo con diferentes cuadros, unos vestuarios hermosos y bueno, no sé qué más te puedo contar.
1: ¿Cuántos artistas en escena y de qué manera se produce un espectáculo que además seguramente lleve mucha producción,
6: no? Sí, mira, bailarinas son cuatro, después tenemos eh, cantantes, en este momento somos dos y Después el comediante, que es Pablo Atkinson, así que seríamos como siete. Este, después de producción, bueno, trajimos todos los vestuarios de Rusia. Nuestro director, Artyom Bolchenko trajo de allá todos los diseños. Él trabaja en, en Dior, así que tiene unas unos vestuarios increíbles y bueno, la escenografía está muy bien armada muy elegante, muy sensual la verdad que es un espectáculo digno de ver.
1: Y hay algo ahí de, del argumento que, que, que es muy cautivante no que tiene que ver con Jean Paul Gaultier y con su visita a ese cabaret
6: Bueno, sí, eh, estando en Rusia él pasó por el cabaret estuvo viendo el cabaret y quedó fascinado y se realizó una sesión de fotos para la revista Vogue con este los vestuarios y las chicas y demás de, del cabaret, la verdad que es un honor que un diseñador de, de, de tanto, tanto renombre se haya interesado en el, en el espectáculo y en cómo se ve.
1: ¿Qué experiencias tiene de, de recorrida este este cabaret anteriormente antes de hacerse en Montevideo? Me imagino que, que, bueno, que, que te ha tenido un recorrido mundial.
6: Mira, eh, estuvo en Rusia, después vinimos para acá y estuvimos en Punta del Este haciendo temporada eh, en noviembre y diciembre del año pasado. Y ahora estamos estrenando Montevideo y bueno... Vamos haciendo camino aquí.
1: ¿Cómo es prepararse para, para cantar en, en un formato de este tipo? ¿Lleva algún tipo de preparación especial?
6: Bueno, eh, el, el, la preparación, digamos, para lo que es la vocalización, lo que es el canto en sí, es bastante similar a lo que podría ser otra otra presentación, lo que sí hay que entrar en un mundo de divismo, ¿no? Sumergirse un poco en la sensualidad y manejar mejor el, el, el cuerpo, eh, la conexión con la música y con el público, ¿no? Es otra... Eso es otra cosa.
1: Claro, claro, y además el, el estilo de la música es muy particular, tiene ese, ese aire parisino.
6: Sí, bueno, eh, incluso canto canciones en francés, así que sí, tiene un estilo muy particular y, y es una música muy sensual, que, que hace entrar en ese ambiente de, de divismo y ya te digo, de, de conexión con el artista y el público con el artista y el artista con el público
1: ¿Cómo es eso de cantar en francés? ¿Qué, qué esfuerzo en especial lleva? Tuviste que estudiar mucho el idioma y, y trasladarlo también a, a lo que me imagino que se implica la sensualidad de cantar en ese idioma
6: Sí, bueno, eh, fue un trabajo la verdad este, más que nada lo, lo hago por fonética lo hago la traducción, lo estudio y bueno, logré hacerlo pero realmente no es fácil y es un idioma que tiene mucha sensualidad Sí, claro
1: Bueno, no no te tocó en ruso en este caso
6: no, por suerte, imagínate. Ya sí. <ríe> o sea, lo veo mucho más complicado.
1: Sí, 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 muchísimo más más complejo. Eh, ¿Tuviste que ver, y, o, o te gustó ver, te interesó ver otros espectáculos de este tipo, de cabaret, digamos, como para de alguna manera inspirarte en el trabajo?
6: Sí, sí. Eh, he visto el Crazy Horse, el Moulin Rouge, bueno, esas cuestiones que son similares, ¿no? Eh, el estilo cabaret. Así que sí, pude... Sacar piques, como quien dice, de otros lados.
1: No es tan común, ¿no?, eh, que haya espectáculos de cabaret en la temporada teatral montevideana. Prácticamente es una rareza.
6: No es para nada común. Eh... Diría que es de las pocas veces que hay un espectáculo de cabaret en Uruguay. Por suerte, tenemos esta posibilidad de que llegó Artián Bolchenko de Rusia y dijo, bueno, vamos a hacer este espectáculo. Y realmente para mí es un honor poder estar participando. Lo que tenemos más parecido acá es el Café Concert, que sería lo más similar, pero no, cabaret no, no se ha visto.
1: ¿Y cómo fue trabajar con este director ruso? ¿Qué, ¿Qué pudiste aprender de él?
6: Bueno, de todo, desde cómo pararme, cómo caminar, cómo sonreír. Eh, la verdad es, es, un primero es una gran persona, es una persona amorosa y segundo es un tipo muy profesional. Entonces, este, nos hace muchas indicaciones y nos dice eh, cosas que uno no tendría en cuenta a menos que se las marquen, ¿verdad? Entonces, este, crecí mucho. La verdad es, es un es un gran trabajo, es un gran trabajo.
1: ¿Dónde habitualmente vos cantás, Beth? ¿Estás en, en temporadas de teatro? ¿Cantás en boliche? ¿Por dónde viene tu carrera?
6: Bueno, sí, hago de todo. Estuve hace un par de semanas en la Cita Rosa, después estoy en, el, en Punta del Este, en el Joy, lo que sería el Conrad antes. Canto en, en diferentes lugares, ahora tengo unos, un par de toques, eh, estoy acompañando a una banda de Gavilán, se llama y bueno trabajando en muchas cosas viste que en el arte hay que tener muchos kioscos
1: sin duda sin duda pero bueno esta esta experiencia de, de el cabaret eh, sin duda te va a tener ahí los viernes en otro espacio que tampoco es muy tradicional eh, ...por lo menos no está en la agenda más conocida del Teatro Montevideo... ...pero que tengo la, la posibilidad de conocer... ...que es ese, ese, la Sala Teatro de Orocena, ahí en Carrasco... ...también es una oportunidad para conocer una sala, ¿no?
6: Es una sala hermosa, sí, es verdad que está un poco... Eh, ...en el anonimato, todavía está ahí como surgiendo... ...la verdad es una sala que recomiendo que vayan a ver... ...tiene unas butacas preciosas, un escenario divino... ...y bueno, la entrada es muy linda... Está todo muy bien arreglado, eh, suena muy bien el sonido, las luces. Bueno, ya lo van a ver cuando vayan. Realmente es una experiencia completa que vale la pena.
1: Viernes de junio, entonces, ¿cómo, ¿cómo hace la gente para conseguir las entradas y estar?
6: Bueno, pueden ir directamente el día de la obra y si no, para estar tranquilos, porque son con asiento numerado, pueden comprar por redtickets.uy.
1: Excelente. Beth, gracias por estar en GPS y nos estamos encontrando entonces los viernes
0: de junio allí en la Sala Teatro Rosena.
6: Muchísimas gracias a ti, Fabián.
0: El mundo en GPS Internacional.
7: En esta y las próximas columnas nos centraremos brevemente del proceso de la consolidación de la hegemonía de los Estados Unidos a partir de la reconstrucción del orden capitalista global en los años 80, en el marco de la problemática expuesta por Shilpin en su libro Global Political Economy, referida a la tensión entre la economía internacional y la autonomía de los países.
1: ¿Cómo ha consolidado poder Estados Unidos a partir de la globalización, Santiago?
7: Desde un abordaje crítico del enfoque transnacional de la teoría de la interdependencia, advertimos un contexto de creciente aumento de poder relativo del Estado norteamericano mediante la internacionalización del capital financiero, por lo que planteamos la interrogante de hasta qué punto la promoción de los procesos de la globalización por medio de la mundialización del capitalismo financiero no significó a su vez un terreno fértil para la configuración de un vínculo imperial de Estados Unidos con el resto del sistema, en el marco de un nuevo escenario geoeconómico global.
1: Santiago, ¿y cuáles son las características de este nuevo contexto global?
7: Bueno, tenemos en cuenta las características de la actual sociedad internacional, la cual se encuentra inmersa en un sistema cada vez más heterogéneo, interdependiente y complejo. En este contexto buscamos problematizar sobre la configuración de nuevas lógicas de poder en el marco de un entramado transnacional signado por los procesos de la globalización, entendido este como la intensificación de interacciones entre actores cada vez más heterogéneos. Es en este sentido que analizamos la estrategia de manutención del poder del Estado norteamericano, poniendo foco en los procesos de privatización e internacionalización de los mercados financieros para la consolidación de un rol imperial en el sistema internacional. Ello ha tenido repercusiones en el orden económico global, particularmente en relación a la consolidación del poder estructural de Occidente en su vínculo con el relativo margen de maniobra de las potencias emergentes y los desafíos del sistema internacional contemporáneo para los esquemas de gobernanza. Bueno, mañana continuaremos hablando de este tema.
1: Gracias Santiago por tu aporte a GPS Internacional.
7: Gracias Fabián, hasta la próxima.
1: GPS Internacional, una producción de Sputnik, con la producción periodística de Santiago Caetano, siguiendo los temas más importantes de la agenda latinoamericana y con visión global. Esta producción de Sputnik que se despide y que nos invita también a que nos sigan a través de las redes sociales. En Twitter somos GPS Inter y estamos también en Facebook, GPS Internacional.